0: Aquilo que a gente começa a justificar, a gente percebe que não é o que vai resolver os nossos problemas. E por diversos momentos, eu e o Márcio, quando a gente pega lá para conversar, que a gente está muito, muito ali é, abaixo da linha, a gente até brinca. Fala, ó, oh, Márcio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-papo cinco minutos abaixo da linha, a gente coloca a culpa em todo mundo, cria um monte de justificativa, mas passou esses cinco minutos, qual será o nosso plano de ação? Quais serão os passos do Accountability que nós iremos trilhar? Música
1: qual é o accountability do livro do princípio de Oz, tá? É um substantivo também, né? E ele é uma escolha pessoal. Ou seja, ser accountable é uma escolha pessoal. Eu escolho ser accountable, tá? Para, que, para me elevar acima das circunstâncias e demonstrar a propriedade necessária para atingir os resultados chaves estratégicos que eu tenho desenhado através do pare. Perceba, apropie-se, resolva e execute o tempo inteiro.
2: Calma que você não precisa Precisa entender inglês para acompanhar o episódio de hoje. No entanto, não iremos traduzir a palavra accountability. E mesmo assim, fazendo uma correlação com a história do Mágico de Oz, você vai aprender com esse livro a criar uma cultura diferenciada em equipes e projetos pessoais na sua vida.
3: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro O Princípio de Oz foi publicado em 2010. Os autores são os especialistas em gestão empresarial Roger Connors, Tom Smith e Greg Hickman. O princípio descrito nesse livro vem do filme O Mágico de Oz. E, de acordo com os autores, a jornada de Dorothy e seus amigos traz uma metáfora poderosa para ajudar empresas e indivíduos a entender o conceito da palavra em inglês accountability. Accountability.
2: O ResumoCast de hoje tem o apoio da Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Visite resumocast.com.br barra shop para conhecer. Para falar sobre o livro de hoje, temos a presença de dois convidados que trabalham com a metodologia do princípio de Oz para treinar equipes de alta performance.
1: E aí pessoal, meu nome é Márcio Welter, né Eu sou CEO fundador da Lume, sou apaixonado por desenvolvimento humano, adoro ler é, e é um prazer estar participando aqui com vocês nesse grande episódio que fala de accountability, né? de, desse livro que é uma referência no mundo em, em, em accountability. Né?
0: Olá pessoal, me chamo Nelson Bianquin, sou sócio diretor da Lume em Treinamentos. É um prazer imenso poder estar aqui junto com vocês. Além ali de um entusiasta sobre esse tema, sobre livros, é muito bom poder compartilhar um pouco dos nossos insights e de todo esse ensinamento que o Princípio de Oz nos proporciona no nosso dia a dia, na nossa carreira de empreendedores que nós trilhamos.
2: Vamos começar indo direto para a mensagem central desse livro.
1: Olha, Gustavo, a mensagem central do livro, ao meu ver, tem um trecho que ele fala somente quando você assumir total accountability pelos seus pensamentos, sentimentos, ações e resultados, você poderá dirigir o seu próprio destino. De outra forma, alguém ou algo fará. Para mim, esse essa é a mensagem central do livro. Seja o protagonista, né, e não fique olhando no retrovisor para que as coisas aconteçam, porque não vão acontecer.
0: Na minha opinião, a mensagem central do livro é trazer que nós somos os principais res responsáveis pelos nossos resultados. Se nós não tivermos a propriedade, o accountability por tudo o que acontece, por todos os resultados que nós geramos, nós estaremos vivenciando o nosso, o nosso jogo da culpa. Seremos vítimas, coitados, dos quais se distanciam ali daquele grande objetivo, daquele resultado-chave tão importante para você.
2: E o comportamento chave proposto para ser trabalhado em equipes que precisam entregar resultados é o comportamento definido pela palavra accountability, que não tem uma definição muito fácil na nossa língua portuguesa. Por isso, até mesmo no livro, ela foi mantida na sua origem em inglês. Vamos tentar definir agora, então, o que é accountability. Accountability
0: é, não tem, não tem uma tradução literal da palavra, né? Accountability. E, e até tem uma pergunta bem interessante, que normalmente as pessoas usam uma pergunta típica quando elas querem se referir para o accountability, né? De uma maneira mais tradicional, assim como a própria tradução do accountability no dicionário, a maioria das vezes a gente usa a palavra accountability para perguntar quem é o responsável por não atingir o resultado. A gente busca os culpados quando a gente quer se referir ao Accountability. E o que o livro O Princípio de Oz traz como uma nova perspectiva, um novo ponto de vista sobre Accountability é a gente sempre se perguntar quem é Accountable por atingir o resultado e quando. Exatamente sair dessa posição de olhar o accountability só quando a gente está procurando algum culpado, quando algo não dá certo, e sim usar o nosso accountability como esse sinônimo de protagonismo. Como sempre ali, eu estou me responsabilizando por fazer isso até tal data, isso para atingir esse resultado, e sim ter essa nova, esse novo ponto de vista através do accountability.
1: É, e tem até algumas palavras que assim falar autoresponsabilização não é a palavra responsabilidade também não é a palavra porque responsabilidade é do outro entendeu? É o então, accountability né? É o protagonismo é eu ser protagonismo do resultado que me foi pedido ou do que eu me comprometi entendeu? Eu não tenho uma palavra assim protagonismo seria seria a melhor a melhor a melhor definição tá? Eu assumo o protagonismo das coisas que eu recebo ou que eu falo né? Cumprir com a palavra
0: é muito interessante que o, o tema do livro, né, o princípio de Oz... Ele tem sim essa correlação com a história do mágico de Oz. O mágico de Oz que conta a história da pequena Dorothy... Que acaba indo ali para um mundo paralelo e fica perdida ali na, em um lugar desconhecido. Do qual ela começa a trilhar aquele caminho dos tijolos amarelos... Em busca do grande mago de Oz... Que é aquela pessoa sábia que vai poder realizar os desejos, os pedidos que as pessoas levam até ele. E ao longo de toda essa jornada ela acaba se encontrando com diversos personagens emblemáticos, como o Leão, o Homem de Lata, o Espantalho. E durante todo esse processo, eles acabam se deparando com uma situação, digamos assim, meio inusitada. que quando eles encontram o tal Mago de Oz, aquela pessoa cheia de poderes, eles descobrem que o Mago nada mais é do que um falastrão. Aquela pessoa que não tem o, o poder de realizar todos os pedidos, todos os desejos. E aqui que entra a grande grande mágica do mágico de Oz, né? Do princípio de Oz. Nós, na nossa jornada, buscamos sempre o resultado, sempre ali o pedido, o desejo de outras em outras fontes, né? Em outras circunstâncias e todo o accountability já está dentro de nós. Como o leão, quando o leão ele tem que buscar ali a coragem, né? ele é um leão medroso e ele quer descobrir a coragem, quer ser um leão corajoso, quando na verdade toda a coragem já estava dentro dele. O homem dilata, que tinha o desejo, o sonho de ter um coração, de se sentir, sentir aquela, aquele calor do peito dele, quando ali ele já tinha aquilo dentro dele. Da mesma forma, o espantalho, que o sonho dele era ter um cérebro para poder ter ideias, pensar de maneira criativa, e aquilo também já estava dentro dele. E a Dorothy, que a todo momento estava lá com o seu sapatinho, quando a batida dos calcanhares a levava de volta para outra dimensão, para o espaço ali de volta para casa. A mensagem que o livro traz com relação a essa conexão entre o, magico, o mago de Oz, o mágico de Oz, com o princípio de Oz, o accountability, é que o accountability está dentro de nós e nós temos a escolha de usá-lo ou não no nosso dia a dia.
3: Não procure por um mágico para resolver seus problemas. Você é o um mágico. Uma empresa, uma nação ou um grupo de pessoas que celebram gratificação instantânea sem entrega de valor em troca, na forma de auxílio, suporte, bônus ou caridade, permanece escrava do ciclo da vitimização. Accountability significa sair desse ciclo e se sentir responsável e dono por todas as circunstâncias ao seu redor. O que acontece na sua vida ou na jornada da sua empresa não tem tanta importância quanto a forma como você ou qualquer grupo de indivíduos decide se comportar diante do que aconteceu. Isso mesmo, o seu comportamento pode ser uma escolha sua e, de acordo com o princípio de Oz, temos duas opções. Comportamento abaixo da linha e comportamentos acima da linha. Os comportamentos abaixo da linha parecem mais cômodos e seguros, mas eles contribuem para o ciclo da vitimização e a cultura da mediocridade. São eles, omissões e não cumprimento de combinações prévias, ansiedade para encontrar algum culpado externo, muito tempo gasto com rodeios ou desculpas esfarrapadas, negação da realidade, dramatização exagerada de acontecimentos, supervalorização das narrativas do fracasso e pouca atitude de foco no resultado. O poder transformador da accountability começa a surgir quando a cultura das organizações incentiva os comportamentos acima da linha, que são responsabilização, definição clara de resultados esperados e foco para agir, Definição clara de procedimentos para a operação do negócio. Busca por detalhes e informações para uma análise sincera de cenários complexos.
2: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Comércio não é uma novidade para a humanidade. Mas o e-commerce, sim. E se você acha que é muito tarde para atingir o um mercado de milhares de compradores para os seus produtos, é porque ainda não tem o parceiro certo. A Nuvem Shop tem mais de 10 anos no mercado e é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. E é a quinta startup mais valiosa da região, com mais de 90 mil clientes ativos ser expert no varejo online brasileiro, a Nuvem Shop possibilita que você crie e faça a gestão da sua loja online na plataforma de forma super simples. Lá, você vai encontrar todas as funcionalidades que precisa para vender, além de mais de 150 ferramentas e mais de mil agências parceiras para apoiar a jornada do seu negócio. O que eu mais gosto na Nuvem Shop é que eles entendem os desafios dos empreendedores, se preocupam com o caminho do lojista e por isso oferecem apoio, treinamentos e soluções para você se tornar o empreendedor do futuro e chegar até onde sonha. Acesse resumocast.com.br barra nuvenshop para ver como é fácil criar a sua loja online agora mesmo e mostrar ao mundo que você é capaz Ah, mas não demora muito não, pois a Nuvenshop é parceira do ResumoCast e criou uma super oferta com 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis, se você usar o nosso link resumocast.com.br barra nuvenshop
1: nós temos esse poder dentro de nós o tempo inteiro. Só que muitas vezes a gente busca, né, fora, né, como como os próprios os próprios personagens, né, o que está dentro de nós. Então nós temos que, que olhar para dentro muitas vezes e ver o que está acontecendo dentro de nós e por que nós não estamos atingindo o resultado. Porque é muito fácil culpar o outro, né?
0: Na nossa jornada de accountability, a gente pode dividir o nosso momento presente com uma linha. Uma linha que nos separa de estarmos abaixo ou acima da linha. Quando a gente tá abaixo da linha, nós assumimos um típico jogo que é muito natural para muitos de nós, ou durante toda a nossa jornada, que é o tal do jogo da culpa. Esse jogo da culpa é quando eu quero me isentar ou não me responsabilizar por algo ou alguma situação que está acontecendo no meu dia a dia. Por exemplo, eu prefiro ignorar, negar alguma percepção, algum feedback que eu tenho recebido dos meus clientes, das, dos meus liderados, dos meus pares, dos meus gestores. Eu tenho sempre, a todo momento, criar uma justificativa para poder mostrar o porquê que eu não estou atingindo algum resultado, ou eu simplesmente finjo confusão, falo, meu Deus, não sei eu não entendi muito bem, eu tava esperando alguém vir aqui me instruir, me, me direcionar me dar algum norte, né ou simplesmente nós ficamos esperando a resposta cair do céu, né, ou sim, ou alguns, algumas pessoas gostam de, de, de falar, né, ah, mas eu não sou pago para fazer isso, quem deveria fazer isso é o fulano, o ciclano, nós assumimos esse jogo da culpa e esse jogo da culpa de alguma forma ele é confortável pra gente porque a responsabilidade não está com a gente porém dentro do accountability nós podemos também trilhar o passo acima da linha e quando eu estou acima da linha, eu assumo total accountability pelos meus resultados. E os passos para accountability são compostos pelo perceba, o aproprice, o resolva e o execute. Eu percebo a realidade que eu preciso reconhecer. Eu me aproprio de, com, com, como parte da solução daquele meu problema. Eu busco resolver aqueles pontos sempre me perguntando o que mais eu posso fazer. E eu parto para a execução, para o meu plano de ação com aquilo que eu sou accountable por entregar. E durante a nossa jornada, nós vivemos diversos momentos onde a gente está mais abaixo da linha, outros momentos a gente está mais acima da linha, mas nós temos a opção e a escolha de vivermos mais tempo abaixo ou mais tempo acima da linha. Isso é uma escolha pessoal. Você prefere viver abaixo da linha e colocar em risco o atingimento daquele resultado que é importante para você, importante para sua empresa ou para sua organização, ou você prefere prefere ali assumir a responsabilidade e buscar sempre lá o resultado que é proposto por você e pelas pessoas que convivem junto contigo.
3: Todos os seres humanos podem passar sem perceber para baixo da linha. Então, se você conhecer os estágios do ciclo da vitimização, vai poder identificar com mais facilidade e reverter os seus comportamentos em direção à parte superior da linha. Estágio 1 – Negação Fingir que o problema não existe ou que ele não está te afetando. Estágio 2 – esse não é o meu trabalho. Não tenho nada a ver com esse problema porque não é minha responsabilidade. Culturas organizacionais rígidas têm cada vez menos chances de sucesso em um mundo adaptável e dinâmico que está se moldando. Estágio 3. Apontar dedos e culpar outros departamentos por se omitirem e não executarem o que deveriam. Estágio 4. Confusão. Não saber o que fazer e utilizar dúvidas como desculpa para se omitir e não fazer absolutamente nada. Estágio 5. Tirar o seu da reta. Pessoas elaboram histórias para explicar que não são culpadas. Juntam provas, documentos, tiram prints de mensagens, enviam e-mails para construir álibis... E parecer que fizeram as suas partes. Na maioria das vezes, esse estágio consome muitos recursos que poderiam estar sendo empregados para a obtenção de resultados. E finalmente, estágio 6. Esperar para ver. Aqui, novamente, a omissão vai aumentar os prejuízos e diminuir as entregas de resultados. Essa é a explicação mais clara da conexão da cultura de vítima com organizações medíocres. As vítimas não utilizam suas energias ou recursos para obtenção de resultados, enquanto isso são superadas por concorrentes que operam acima da linha.
1: Para nós sermos pessoas accountables e sermos accountables, a gente precisa ter os, os, os objetivos muito claros. O accountability começa com objetivos claros. O que, que acontece muitas vezes é que nós, como líderes, não sabemos quais são os objetivos estratégicos, entendeu? E a gente cascateia para baixo o que a gente acha que é. Aí fica todo mundo meio perdido. Vou dar alguns vezes, A gente trabalha com diversas organizações, diversos níveis. Tem gente que tem pessoas que são diretores. Que a gente começa a conversar e ele fala quais são os objetivos-chave? Você fala: Objetivo-chave é ter o maior faturamento possível. Não, o que, que é ter objetivo-chave estratégico dentro de um plano de accountability? É qual a categoria? Faturamento anual e a mensuração X milhões. Ou você diz: olha, eu quero vender tanto e a gente tem que atingir 2% a mais do que a gente fez o ano passado, tá? Isso é clareza de resultado. Legal, você tem os resultados chaves lá em cima e não tenha muitos, porque quem tem muito não tem nada. Então você pega lá, ó, essa categoria, essa mensuração e cascateia isso pra baixo, pra todo mundo. Por quê? Fazer trabalho e trazer resultado tem que ser a mesma coisa. Então quando você perguntar pra pessoa que cuida da Copa, o que, que você faz? Ela deveria falar assim, ó, eu trago os resultados estratégicos da organização. E não falar, ah, eu faço café. Não.
0: Tem um ponto bem interessante que é colocado como um exemplo dentro do livro que não é o tamanho da empresa que vai falar o quanto ela é accountable ou não. Até porque diversas empresas em diversos momentos da sua existência passaram momentos abaixo da linha. E estar abaixo da linha é natural dentro da jornada também de grandes empresas do nosso dia a dia como empreendedor. E um dos exemplos que o livro traz é uma situação bem interessante da, da Ford, a Ford ela passava por um momento onde a demanda, o mercado como um todo, falava ali e até mesmo pedia opções por carros menores, compactos mais econômicos e num determinado momento, esse, esse pedido pelo por essa opção de mercado foi ignorada, foi negada. Ah, isso daqui deve ser uma faixa pequena, isso daqui deve ser poucos clientes que estão falando isso. Não é nada muito significante ali. A gente olhar para esse ponto que está sendo tocado pelo mercado. E durante muito tempo, a Ford ignorou esse processo, até que vieram ali algumas montadoras orientais, que começaram a enxergar isso como uma oportunidade, e ali eles entraram no mercado de carros compactos e econômicos, e tomaram uma fatia ali da Ford, graças a esse gap de accountability que a Ford ignorou por muito tempo. A Ford, ela simplesmente não percebeu a realidade que ela tinha aqui perceber, não se, apri... não se apropriou, não buscou ali pensar em qual solução e executou. Ela simplesmente, ela ignorou a realidade que ela precisava reconhecer. Durante a nossa jornada, muitas vezes a gente faz a mesma coisa. O nosso cliente, uma faixa do nosso cliente vai lá e traz um feedback, fala algo sobre o nosso produto, só fala sobre uma demanda, uma necessidade ali latente, que talvez não seja muito grande naquele momento, só que a gente acaba preferindo jogar o jogo da culpa. Justificar ah, é o mercado, é a economia, é o dólar que está muito alto, torna tudo isso muito inviável ah, isso daqui é implicância do Zezinho da esquina que não gosta do meu produto e a gente assume esses passos do jogo da culpa e acabamos deixando ali a oportunidade passar e até mesmo botando em risco muitas vezes o nosso resultado por não olharmos as oportunidades a realidade que a gente muitas vezes precisa reconhecer para trilharmos os passos do accountability
1: é, a gente tem aquela síndrome de, 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 do líder do líder que é o herói, entendeu? Gente, tanto líder quanto o liderado, nós somos tudo no mesmo barco. Você é dono desse negócio, você é protagonista desse negócio aqui, entendeu? No, o, e o líder não vai acertar tudo. Então você também precisa olhar para o líder e falar para ele algumas coisas e vice-versa o tempo inteiro. Porque o, o, o importante é a missão. Então, o líder não é o herói, o herói de tudo, entendeu? Que é muito o estilo de liderança que a gente tem, né, ainda. Que o líder tem que saber tudo. Não, o líder precisa ter uma equipe que sabe tudo, entendeu? E ele precisa direcionar muito bem as pessoas nos objetivos estratégicos e fortalecer, entendeu, a, os valores que hoje chama de cultura, etc, né? Os valores dentro da organização, para que as coisas aconteçam, tá? <música>
3: Grande erro é pensar que accountability é um comportamento que tem que acontecer somente quando algo dá errado e é preciso encontrar um culpado. É esse tipo de experiência que acaba gerando resistência quando se toca no assunto. Lembre-se da definição de accountability. Uma escolha pessoal de se elevar por conta própria acima das circunstâncias, seja elas quais forem, e demonstrar a responsabilização necessária para atingir os resultados combinados. Atingir a accountability em um grupo é extremamente difícil, mas os resultados são um sucesso exponencial, acima da curva. É necessário o um incentivo de uma cultura acima da linha. Esses são alguns sinais de que a sua organização está incentivando a accountability. 1. Um, o feedback é estimulado e aberto. 2. Não é aceitável Esconder a verdade. 3. As pessoas sentem-se confortáveis ao descrever a realidade sem julgamentos. 4. As pessoas sempre se comprometem 100% com as combinações que fazem. 5. As pessoas são donas das circunstâncias e dos resultados. 6. As pessoas conseguem reconhecer quando estão caindo para baixo da linha e conseguem subir rapidamente. 7. as tarefas são executadas e as entregas de resultados acontecem. 8. há uma frequência maior da pergunta, como podemos? Ao invés da afirmação, isso não é possível.
1: Como é que funciona, entendeu? Dentro do, do accountability, a questão do feedback, tá? Feedback, como todo mundo fala aí, né? Feedback é um presente. Mas nem sempre a gente vê esse feedback realmente como um presente, né? Então, no caso desse feedback é... Eu vou ao encontro das pessoas e peço um feedback. Então, no caso do... do eu e o Nelson falando, Nelson, qual o feedback que você tem para mim?
0: Olha, Márcio, eu tenho um feedback que pode te ajudar aqui a, aquela reunião que você participou junto com o cliente, eu acho que a forma que você conduziu foi um sucesso acho que foi super legal eu acho que você tem que manter essa pegada, porque de fato foi muito positivo, mas também tem um outro ponto que pode te ajudar na no no sua construção, no seu desenvolvimento, que é cuidado com a apresentação. A apresentação estava com alguns erros, que acho que isso pode tirar um pouco da credibilidade do seu negócio, daquilo que você está propondo para aquele cliente.
1: Muito obrigado pelo feedback, tá? Aqui tem duas coisas, tá? tem o feedback apreciativo e o feedback construtivo. O que, que o Nelson acabou de fazer, ele me deu um feedback apreciativo e um feedback construtivo. Então eu posso também chegar né, e, e falar, olha, é, e dessa vez eu pedi para ele. Então não vai falar construtivo, até poderia, mas normalmente não é isso que acontece, Tá? Agora, quando eu vou te dar, vou, vou dar um feedback agora, né, vou dar um feedback pro Nelson. Nelson, tem um feedback apreciativo para você, entendeu? Olha, você tá, tá fazendo as entregas do, do Accountability de uma maneira esplêndida e todos os clientes nossos estão realmente dando uma nota excelente e dando um feedback muito positivo, tá? Parabéns. Esse é um feedback apreciativo eu posso também chegar e dizer, mas eu também tenho um feedback construtivo, tá? Eu só, é, na sua apresentação, melhorei um pouquinho a internet, porque ela algumas vezes cortou, entendeu? Tá cortando. Então dá uma olhada nisso daí, tá bom? para que a, a sua performance melhora, mas o jogo tá, tá indo muito bem, tá bom?
3: Tá. Na história do Mágico de Oz, haviam três personagens com características importantes. O leão, que não tinha coragem para perceber. O homem de lata, que não tinha coração para se apropriar. O espantalho, que não tinha cérebro para resolver problemas. E a Dorothy, que tinha os sapatinhos mágicos, mas não sabia que poderia utilizá-los para resolver seus problemas a qualquer momento. Os passos práticos para operar acima da linha e promover accountability em você mesmo como indivíduo e também em uma organização são 1. Perceba, observe os sinais do ciclo da vitimização e feedbacks de outros para entender se você está agindo sem perceber a realidade. É preciso a coragem que faltava ao leão para partir em busca de feedback e parar de apenas esconder o que acontece de errado. Responda as seguintes perguntas. O que eu estou escolhendo não perceber? Qual a nova perspectiva que posso analisar? Como posso reduzir as chances de agir assim no futuro? 2. Aproprie-se. Nossa tendência é assumir o crédito quando as coisas estão indo bem e distanciar-se quando não vão bem. Assumir que você é líder de alguma forma requer coragem, porque a exposição é grande. Mas os reais resultados na sua vida só serão possíveis se você se apropriar deles. Responda as seguintes perguntas para saber se não está agindo como um homem ou uma mulher de lata sem coração. Estou deixando algum problema acontecer, sendo que tenho a capacidade de solucionar? Ou pelo menos tentar ajudar? O que eu posso fazer para me apropriar publicamente do problema? 3. Resolva. O conhecimento e a criatividade para solucionar problemas não é restrito a gênios ou pessoas muito inteligentes. O maior obstáculo é a falta de atitude para iniciar o processo. Aqui vão algumas dicas para não agir como espantalho e utilizar conhecimento para resolver problemas. Mantenha-se engajado e comunicativo com sua equipe. Seja persistente. Não desista facilmente. Pense diferente. Não tenha receio disso. Conecte ideias aparentemente separadas. Tome iniciativa. Esteja presente e imerso naquilo que está acontecendo. 4. Execute. A diferença entre resolver e fazer é o que separa as boas empresas das medíocres. Assim como na história do Mágico de Oz, a Dorothy tinha coragem, conhecimento e coração e também os sapatinhos mágicos, mas ela não sabia que podia agir. Pergunte-se, quais as ações que eu tenho coragem, coração e conhecimento para executar? Qual o próximo passo que eu posso dar agora mesmo para executar?
1: Frase de outdoor. Nós, no mercado, temos uma figura de linguagem que é é rápido, corrija rápido, tá? Eu mudaria isso, porque isso é meio antigo, tá? E se, se alguém continua fazendo, falando isso, eu recomendaria mudar. E colocaria, aprenda rápido, haja rápido, tá? Porque dentro quando eu aprendo rápido, eu reconheço que eu errei, entendeu? E eu absorvo isso. E aí, eu ajo em cima desse aprendizado, buscando os gaps que eu tenho pra eu realmente ser assertivo quando eu fizer, tá bom? Eu só colocaria isso, a isso na, na camiseta, viu?
0: Sabe, agora que tá nessa moda de várias camisetas com diversas frases apartadas, eu acho que daria pra gente fazer uma coleção já nessas frases e montar logo uma, uma campanha com quatro camisetas diferentes a primeira dela que eu estamparia no peito é qual a realidade que eu mais preciso reconhecer na segunda camiseta como eu estou contribuindo para a solução, a terceira o que mais eu posso fazer e a quarta camiseta pelo que eu sou accountable por fazer e quando, porque quando a gente junta todas essas quatro camisetas, com certeza nós teremos um bom plano de accountability para estarmos ali mais engajados para eliminar Aquele gap que nós temos no nosso dia a dia E atingir o nosso principal Resultado-chave da nossa organização
1: Para quem é esse livro? Olha, eu vejo que é para pessoas Que querem fazer as coisas acontecerem É para as pessoas que querem realmente fazer As coisas acontecerem no dia a dia Entendeu? É, esse é, 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 o livro é para isso
0: este livro é para a pessoa que quer sair da posição de vítima e, de fato, assumir o protagonismo, o accountability, por seus resultados. É a pessoa que, de fato, ela quer trilhar os passos para melhores resultados, melhores entregas e uma construção sólida do seu negócio, da sua empresa, através dos passos do accountability. O que marcou ou
1: mudou na sua forma de pensar ou agir? quem vive de passado é museu, entendeu? Então, o que que, o que, que pra mim mudou muito é, não fica olhando pelo retrovisor as coisas, então analisa né, as coisas que, que, que acontecem no dia a dia, mas olha pra frente, seja a solução das coisas, não o problema das coisas o problema que você já tem seja a solução, e pra isso você precisa olhar pra frente, entendeu? Focar nos objetivos chaves e, e, e ajudar as pessoas a fazerem o mesmo porque senão, você vai ter uma empresa que só fica, tá, um fica ocupando do outro. E eu aprendi isso na prática, tá? É, com o, o princípio, com o accountability, né? Seja o protagonista. Você tem que bater o bumbo como, como fundador, como CEO, como líder do negócio e, e, e trazer as pessoas pra junto. Porque se você não for o protagonista, ninguém vai ser. Entendeu? Não espere. Não fica olhando pro retrovisor, tá? Ou olhando para as coisas que você fez no
0: passado, tá? Nós temos a todo momento essa escolha De ficar abaixo da linha Ou ficar acima da linha E o livro ele trouxe exatamente isso Que eu não, não é o fim da linha Não é o fim do mundo estar abaixo da linha E sim a, a assumir esse protagonismo Entender, poxa, estou abaixo da linha E agora eu vou trilhar os passos Do accountability para mudar essa situação É bem interessante Porque a partir do momento que a gente começa a perceber Esses comportamentos abaixo da linha A gente vê que aquele resultado Ele não, não é mais o suficiente. Aquilo que a gente começa a justificar, a gente percebe que não é o que vai resolver os nossos problemas. E por diversos momentos, eu e o Márcio, quando a gente pega lá pra conversar, que a gente tá muito muito ali é, abaixo da linha, a gente até brinca. Fala, ó, oh, Márcio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-papo cinco minutos abaixo da linha, a gente coloca a culpa em todo mundo, cria um monte de justificativa, mas passou esses cinco minutos, qual será o nosso plano de ação? Quais serão os passos do accountability que nós iremos trilhar? Então, o livro ele trouxe exatamente essa forma de de enxergar a situação, enxergar os resultados, e como uma parte ali, como um, uma chavinha que vira, que, que nos mostra ali, o que eu posso fazer de diferente, que hoje eu ainda não estou fazendo, para poder atingir esse resultado, que é importante para mim. Então, esta foi a principal ali sacada, o ponto-chave para mim, que o livro trouxe como insight. Pessoal, é um prazer imenso poder estar aqui dividindo todo esse nosso conhecimento junto com vocês. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, é só nos buscar nas redes, no Instagram, é facinho, arroba Lumen com VC. Lumen com você, porque de fato a gente busca sempre estar junto com vocês nessa jornada de desenvolvimento, de crescimento. Tem o nosso canal no YouTube, que vocês vão conseguir nos localizar como Lumen Treinamentos. Tem o nosso site, então fiquem super à vontade para compartilhar os insights, trazer ali perguntas. E até mesmo conhecer um pouquinho mais desse nosso trabalho que nós desenvolvemos no mundo corporativo, ensinando e compartilhando com diversos profissionais, diversos temas ali para ajudá-los nessa jornada, nessa trilha do sucesso corporativo e no sucesso pessoal.
1: Recomendo muito você ser um estudante desse, desse tema, tá? De accountability, de, de protagonista, e você ser o protagonista primeiro, né? E conte com a gente, porque nós, aqui no Brasil, somos os representantes exclusivos do Partners in Leadership, né? Que, que tem um treinamento específico para o princípio de OSPRA, o accountability, tá? Tanto para liderança, quanto para para equipe, tá bom? Gente, um prazerzaço estar tá aí com vocês. Desafio para o ouvinte
2: Preparamos um desafio prático Algumas perguntas para que você faça a si mesmo Identifique se está ou não no ciclo da vitimização E essas perguntas vão te ajudar a subir para cima da linha mas antes eu quero agradecer a membros muito especiais da nossa comunidade, os Tribers Conselheiros do Resumo Cast. São eles: Valéria Menegaso, Marcílio Guedes Drummond, Igor Conrado, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Rigiane Salateu, Carlos Eduardo Tamburino, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Guilherme Beco, Flávio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel. André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um deles? visite resumoquest.com.br/apoie-se. E depois de escutar esse episódio, eu tenho certeza que você está interessado em saber se está ou não dentro do ciclo da vitimização. Então, considere as seguintes perguntas. 1. Um, existe atualmente algum problema que você está ignorando? 2. qual é o assunto que ultimamente você está pensando ou comentando a respeito com as pessoas e que você não tem o um mínimo controle sobre ele? 3. quem ou o que você está culpando pelas coisas que acontecem na sua vida? E quatro, o que você acha que é injusto na sua vida? Pensar sobre essas perguntas vai te ajudar a reverter o jogo e trazer de volta para cima da linha a única pessoa que pode resolver os seus problemas. E o Resumo Cast de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima semana e até segunda-feira que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.